0: Привет, это Дима Искрич на Be On Edge. Сегодня у нас не совсем обычный разговорный выпуск, практически интервью. У нас в гостях редактор разделов F1, испанская F4 на сайте fanformula.one, фотограф Александра Шубина. Заранее прошу извинить меня за посторонние шумы и качество звука в целом. Поехали! Привет. Привет. Как дела? Как сессия? Ты отлично
1: закрыла, так что теперь можешь заниматься делами.
0: Делами гоночными, надеюсь, да? Конечно. Что успела зацепить из того, что было во, во время твоей личной персональной экзаменационной жести?
1: Ну я пусками посмотрела Формулу-1. У меня, к сожалению, не было времени даже полной трансляции посмотреть. Частично знаю результаты Лимана, поэтому на данный момент все пока скудно, к сожалению.
0: Ну, собственно, не обязательно разговаривать о результатах гонок. Я, например, вообще чего так долго добивался, чтобы мы с тобой поговорили. Мне безумно интересно, после четырех, кажется, наших выпусков, в которых упоминалась W-Series, спросить наконец мнение девушки по поводу существования этой штуки. Потому что, ну, тебе ее оценивает логичнее, ты можешь примерить на себя эту роль. Поэтому расскажи, пожалуйста, как ты относишься вообще к существованию этой гоночной серии, считаешь ли ты ее нужной, вот, что ты про нее думаешь.
1: Ну Вообще, мне кажется, сначала мне казалось, что это абсолютное полное неравенство, что это плохая серия, потому что девушки вместо того, чтобы участвовать в таких гонках, там, ну, те же 24 часа ботерства, вместо этого они должны участвовать в серии, чтобы куда-то пробраться. Сейчас, в принципе, я стала более нейтральна к этому, но мне кажется, это нужно для тех, у кого нет финансовой составляющей вообще. Насколько я знаю, там вроде как меньше взнос за участие, и в принципе это может засветить твое имя как минимум.
0: Это дотационная штука, само по себе это неплохо, но все, еще считаю, что серия не очень нужна, потому что дотации этим можно вносить по-разному. В том числе и с, ну, там, почему я не очень люблю W Series, потому что я считаю, что мог быть аналог молодежных программ команд, вот, который брал бы девушек, но только деньги бы тратились не чьи-то коммерческие, а допустим от федерации тоже как бы, какая-то часть. Вот. Это было бы неплохой историей. Сори, я тебя перебил.
1: Нет, в этом плане я с тобой на самом деле согласна. Потому что на выходе что мы имеем? Скорее всего, чемпионку в и, скорее всего, ее никуда не
0: возьмут ну, Нет, ее уже, по сути, взяли, но только это бесперспективное направление. Ну, вот Ей в этом имею смысле в виду, не повезло.
1: Для дальнейшего шага, потому что. В тех же gt -шках участвовать, мне кажется, это более перспективно, потому что ты можешь в тех же 24-часовых гонках участвовать спокойно, наравне абсолютно. Вот был женский экипаж, я, к сожалению, не помню название, но он ну, участвовал в этом году
0: Я помню, оно было в предыдущем выпуске Это тебя спасет, зрители могут вернуться на шаг назад Послушать, точнее, слушатели могут вернуться на шаг назад И узнать, собственно, как он назывался Вот, Я буду благодарен за прослушивание еще одного нашего выпуска а, Я про результаты коротко тебе скажу Если ты это вдруг выпустила Они были до дисквалификации победителя Десятыми в своей категории, соответственно, после дисквалификации девятая Их а, напарники, скажем так, по команде То есть пожилой итальянский экипаж В той же категории GTM Занял вообще последнее место из финишировавших. Так что дела у них обычно при том, что там еще нельзя кого угодно брать, нельзя подписать всех сильнейших, когда ты в любительской номинальной категории. Я рад, я рад, что мы, оказывается, не сексисты, и это просто да. очень спорная серия. Это
1: сама по себе просто спорная ситуация, да?
0: Будет ли еще какое-то продолжение у твоего цикла «По ту сторону объектива»?
1: Сейчас я пока жду интервью Марка Сартина. Он, к сожалению, мне не отвечает уже месяц. Хотя я у него запросила уже вопросы и дважды раз повторяла запрос. Он говорил, да, хорошо, но, видимо, он просто очень сильно занят. Еще у меня был запрос одному российскому фотографу, но, к сожалению, ничего так и не вышло. И поэтому пока буду думать, может, возьму каких-то испанцев. Я знаю нескольких испанских фотографов, которые работают, например, с Мерседесом. Мне кажется, это будет интересно. Поэтому пока в стадии разработки все будет продолжаться.
0: Легко было уговаривать тех, кто уже в этот цикл попал?
1: На самом деле, как ни странно, да. Те, кто попал, да. Потому что, например, Сергей Саврасов с радостью согласился сразу же. И с ним было очень приятно общаться, как и с рысем. Поэтому тут никаких проблем вообще не возникло.
0: Ну, тут еще есть некоторая связка, что один из них, насколько я понимаю, часть учился у другого. Поэтому... Да. То, то, что они оба... Попали, я не удивлен. Мне интересно, насколько сложно было на них выйти. Как э, ты в целом оцениваешь, да, это громкий вопрос, но э, кого спрашивать, как не журналистку? Э, как ты в целом оцениваешь сейчас состояние гоночной журналистики в России? Есть ли она? Если
1: честно, то это спорный вопрос: именно есть или нет, я сказать не могу. Но все-таки скорее нет, чем да. По той простой причине, что, во-первых, талантливым людям сложно пробиться. Да, есть вакансии, но поскольку текучка очень маленькая, в большие СМИ попасть практически невозможно. И из-за этого, как мне кажется, например, уровень того же автоспорта, ну, извините, никак не равен тому же английскому.
0: Это понятно, но...
1: Говорить о каком-то высоком уровне российской журналистики я не могу.
0: Я просто хотел сослаться на конкретный пример другой страны. Знаешь, в Голландии долгое время не было никакого уровня автоспорта, если говорить, например, о пилотах. Ну, команды были, ладно. Но уровень журналистики у них всегда был как-то окей. И это, в этом нет прямой корреляции. Но спасибо за то, что сказала, как к этому всему относишься. Есть ли, на твой взгляд, ты больше общаешься с молодыми в том числе и журналистами, в том числе и спортивными, есть ли кто-то, кто может очень сильно выстрелить и на кого нужно посмотреть? Не обязательно люди вообще, кто угодно, не обязательно должен знать это имя, просто как ты считаешь, есть ли они. Себя тоже называть можно, если что?
1: Хорошо, но ну, пока нет. Мне кажется, вот те гонщики, которые сейчас выступают в испанской F4, они могут хорошо Я про журналистов. журналистов.
0: Мы друг друга не поняли. Себя называть тоже можно, я поэтому...
1: Я не знаю, на самом деле, по поводу себя. Я буду стараться как-то пробиваться в этой сфере, куда-то может даже зарубежно, это какие-то планы призрачные, непонятные. Вот среди журналистов, если честно, я мало кого знаю, поэтому не могу сказать. Но у меня есть знакомая, которая реально сейчас работает, и, ну, по-моему, на каком-то иностранном сайте, и она пыталась в наши пробиться, и она ездила уже в Баку с аккредитацией, поэтому, мне кажется, она сможет...
0: Как я знаю о ком ты, но для порядка нужно имя назвать, потому что мы похвалим хорошего человека, судя по всему. Мне
1: кажется, Джастин Гукаосова сможет выстрелить в ближайшем времени.
0: Спасибо, спасибо. Вот. Я услышал эту историю уже от двух людей из фанформулы, поэтому, раз так говорят, я действительно не сомневаюсь, что оценка абсолютно объективна, и мы обязательно mm -hmm. о ней еще услышим. Еще один вопрос, который я давно жаждал задать хоть кому-нибудь. Как можно начать увлекаться автоспортом не в поздние 90-е, ранние 2000-е? Что для тебя было моментом интереса, через что ты в это вообще попало?
1: Это, на самом деле, странная, может, даже детская история. Когда мы ездили в Сочи с родителями, я сказала, что хочу на автодром. И мы просто пошли на экскурсию на автодром. И после этого момента я поняла, что я хочу смотреть гонки. То есть это вообще ни с того, ни с сего пошло. И я посмотрела, первая гонка как раз была в Сочи, потом уже дома. И мне так понравилось, как ездят машины. У меня всегда был интерес к машинам, на самом деле. Я в детстве играл в машины, я изучала все марки, недосконально, конечно, там, рывусь капоте, но такое тоже было. Поэтому я решила, что хочу этим заниматься и впоследствии хочу даже жизни этому посвятить, Не в конкретной Формуле 1, а именно автоспорту в целом.
0: Просто у меня есть такая роза трос специфическая в голове, которую я всех практически примеряю по поводу точки вхождения. Направление, собственно, четыре. Как ни странно прозвучит это про автогонки-спорт. Это направление входа через историю, которой там очень много, оно очень mm -hmm. интересно. Это направление входа через шоу, то есть через сопутствующие вещи, через реалити-шоу, даже mm -hmm. так бы сказал, как у меня было. И это направление эстетическое, и мне кажется, что у тебя более всего это похоже на эстетическое изначально направление, я прав?
1: Ну, изначально, скорее всего, да. Уж Ам... так даже ничего не знал. Какой очень? год был? 2016.
0: шестнадцатый хорошо нет просто я пытаюсь вспомнить насколько это было в, вот, время уродства нет уже не совсем поэтому окей я могу наверное ну, равно, понять их что... а, Не, не не ну это не настолько понимаешь самое страшное все-таки что я видел в своем веку формуле-1 это торчать до да, торчащие носы в четырнадцатом да, году согласен. поскольку ты начала смотреть позже у меня нет никаких совершенно вопросов <свят> вот это я понять могу я считаю что сейчас машины выглядит на самом деле неплохо и если говорить про эстетику и вот она даже не переделывал ну, их переделывать нужно по другим причинам это конечно прошло давно но ты никак не высказал поле. как у тебя с отношением к штрафу Феттеля в Канаде?
1: На самом деле это странно, но поскольку телеметрия показала все-таки, что ошибка была за Феттелем, я считаю, что это правильно. Да, сам факт того, что в пользу Хэмилтона Фиа считает и решает, это мы уже не первый раз видим, я не помню в каком году, вероятно, в 16-17, еще когда борьба с Росбергом была, этого было немало. Но сейчас, мне кажется, что здесь он все-таки прав, несмотря на то, как это показано было в СМИ и как это выглядело вообще на видео.
0: Как ты считаешь, можно ли избавиться от вот этого негативного внешнего образа, когда мы размениваем победу фактически после гонки, пилоты приезжают в одном порядке, а результат получается на самом деле другой?
1: Неприменимо к этой ситуации вообще? вообще? кажется просто федерации не нужно делать ставку на какого-то конкретного пилота, гонщика и тогда это не будет видно потому что здесь все-таки как бы ну ладно раньше британцы были за британцы это понятно сейчас
0: то есть ты в общем-то соглашаешься со стивом который говорит что пока хэмилтона выгодно делать чемпионом его в общем-то и будут делать да. чемпионом
1: это как салонсо
0: ну салонсо все-таки он на мой взгляд, много испортил себя сам, но да неважно. Кстати, никогда не спрашивал, хотя, возможно, об этом ты говорила, никогда не спрашивал про выбор Алонса и Макларена в качестве объектов болезни.
1: Он приехал в Сочи шестым, когда я первый раз посмотрел гонку, и я решила, что я буду болеть за Макларен. Но потом я посмотрела таблички их выступлений за шестнадцатый год. Мне стало очень плохо, но я решила, что будет... мне будет больно, но я буду смотреть. Почему не знаю, почему Испания не знаю, почему Испанец не знаю, почему Алонсо тоже, просто вот приглючил мне.
0: Вот, а Макларен все еще да. в сердцах, как, в общем, подобного рода страдалиц, хотя мне еще хуже, я ведь болельщик Вильямса и, типа, этому болению Это вообще... 20 с лишним лет, ну не всегда было все так плохо, мы вспоминали хорошие моменты в ну, прошлом да подкасте, конечно. они были, э, как ты считаешь, спасет ли ограничение бюджетов частной команды, или нужно что-то другое придумать?
1: Насколько высказывались там тот же Абитебуля в этом высказывался, он говорил, что да, я Считаю, что нет. Конечно, понятно, что им внутренняя кухня виднее, но мне кажется, что здесь нужна какая-то штука, которая еще больше сделает равными все машины. Угу. Понятно, что не моносели, не до такой степени, но вот что конкретно, может создать нормальный регламент, создать какие-то единые правила, которые будут едины для всех, а не как это сейчас происходит.
0: Ну, во-первых, скажу о том, что Абитбуль вообще, какое право имеет высказываться от частных команд? Он что, сам ну, очень okay. частный, да? Вот, это первое в его адрес, что здесь имеет смысла не соглашаться. А по поводу регламента я очень неожиданно для себя согласен с Тотой Вольфом. Я считаю, для того, чтобы интрига появилась в Формуле-1 обратно, регламент нужно лет пять не трогать, вот, да, и же. это позволит немножко подравняться. Но для... Но я при этом считаю, что до того вести ограничение бюджета все равно нужно. Да, его будут обходить, но лучше такой закон, который, может быть, можно будет обойти, приложив определенные усилия, чем никакой в этой области, потому что мы находимся, на мой взгляд, стандартом для американского бизнеса, спортивного положения и закрытой лиги. Закрытая лига без ограничения бюджетов – это очень плохо. НБА через это прошло, через... Хэл через это прошло. Почему через это не должна пройти Ф1, мне совершенно непонятно. Что, на твой взгляд, должно произойти, чтобы спортивная и автоспортивная, как частная журналистика, в России ожила? Что должно для этого быть?
1: Развитие СМИ. Это банально. Развитие
0: да. СМИ в целом? То есть да. в, и политических, и в любой другой ну, повестке?
1: скорее именно... Правильно.
0: Позволю просто не согласиться в том смысле, что как минимум одно, на мой взгляд, неплохое спортивное СМИ в России существует, а может быть полтора. Вот, они существуют в медиапространстве, но у тебя какое отношение к спортсам и к чемпионату, ну, к двум самым большим спортивным площадкам? У
1: меня нормальное отношение к чемпионату, сейчас честно, не очень из-за качества самой журналистики в
0: нем. Ну, через... я тоже отношусь через раз, она бывает, но... но не каждый день.
1: Сама по себе площадка, да, это неплохо. В принципе. Просто у нас есть дурацкий на самом деле закон о СМИ, который не позволяет каким-то маленьким компаниям уже как-то расширяться и выходить на уровень того же чемпионата. И в этом, мне кажется, проблема, потому что в европейских странах такого нет.
0: Да, в европейских странах блогеры это часть журналистики, на мой взгляд. И у нас тоже, но у нас сложнее. Потому что, ну, например, не считать Евгения Савина журналистом я не могу. Вот, что бы он о себе ни говорил, блогер-блогерам, но это журналистика, причем большая да. на когда это, это расследование. Но считаться он им у нас номинально не может по причине вот такого отношения. Как ты относишься к взаимоотношению нынешнего руководства автогонок с авторскими правами, в частности, Liberty Media? Стало ли, на твой взгляд, лучше?
1: Именно по отношению авторских прав. Да. Мне кажется, что скорее нет, потому что они не позволяют распространять свой продукт, по сути. Если они его везде блочат, они его везде запрещают, то какой в этом смысл? Понятно, что они хотят, чтобы люди заходили к ним устранить, чтобы они как-то переходили дальше потом. Но, мне кажется, если ты хочешь распространить, то здесь надо делать какие-то жертвы, потому что я уверена, что в плане финансового у них вообще никаких проблем нет и в плане авторского. Ну а что, фотографии у них
0: тырить? Нет, ну и фотографии в том числе, нет, меня э, сильно беспокоит даже не запрет того, что я, например, в ютюбе не могу взять кусок гонки и показать, мне не это нужно. Меня беспокоит, что внутри сам, сам, любого гран самого куча зон объявляются такими закрытыми и в них снимать ничего нельзя. И это мне кажется очень странным, я не про боксы, это понятно, а про все остальное. Почему нельзя свободно снимать с трибуны? Даже стадионы преимущественно, кроме Англии, себя так не ведут. Футбольные лиги позволяют. Почему Формула 1 нет? Кто, на твой взгляд, может дать э, вот эту блокировку? Мне кажется, что ничего.
1: Я, конечно, сейчас отойду немного. Давай. Я скажу про волонтерство. Нам не разрешали, например, фотографировать в медицентре. Вероятно, это связано именно с волонтерством и Сочи-автодромом. Но мне кажется, что здесь какой-то запрет именно Либерти тоже имеется. И ФИА может быть что людям, которые не причастны к СМИ, нельзя. Но это тоже странно, потому что что можно увидеть в медиа-центре?
0: Что-то, видимо, можно, потому что, насколько я знаю, там Алексею Попову приходится снимать из-под полы и мобилой, потому что если бы они вытащили туда камеру, которая у них, между прочим, с собой есть, они бы приезжали очень быстро и mm -hmm. развернули бы, и а еще бы хорошо аккредитацию не отобрали. Короче говоря, американцы нам не помогли.
1: Ну вот с точки зрения трибун тем более, потому что что ты снимаешь, то, что каждый день фотографируют. Ты ему отбираешь хлеб у видеографов и фотографов, я тоже не могу этого понять на самом деле. Лучше не стало, да.
0: И, наверное, последний вопрос на сегодня, по крайней мере, мы с удовольствием будем звать тебя позже. А, как ты считаешь, нужен ли России в нынешнем его варианте гран-при России в Сочи?
1: Я считаю, что гран-при в России хорошо популяризирует вообще в принципе гонки в России. А, как это связано? Мы видели большой наплыв народу, мы видели большой наплыв журналистов, реально большой. И с точки зрения даже привлечений не только болельщиков, но и СМИ, потому что все говорили, что у нас хорошая организация и нигде такого нет. Но вообще нигде нет волонтеров, просто их не существует.
0: К сожалению, концовка ответа потонула в шуме ветра, но общее мнение я выскажу, Гранты в Сочи все-таки нужен. На сегодня это все, до скорой встречи, пока!